0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude, c'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, tous les vendredis, vous le savez, je parle de cinéma avec mon frère de cinéphilie, euh, Joseph Facal. Et là, on a décidé de parler de notre relation à la nature, ensuite à ces feux de forêt. Écoutez, là, les, les colonnes de fumée se rendent maintenant jusqu'en Norvège. Notre relation face à la nature, la nature qui est vue comme remède à l'âme, qui est vue comme ami, qui est vue comme mère nourricière, mais qui peut aussi, Joseph être perçu comme une menace, la nature. Et là, on va commencer. Et je pense qu'on est d'accord, toi et moi, le meilleur film jamais fait sur la relation entre l'être humain et la nature, c'est Délivrance de John Barman. Bur- oh. On écoute euh, un oh. petit extrait de musique.
0: Where are you going city?
1: Ça ne fonctionne pas techniquement, mais écoute, euh, alors euh, c'est le fameux banjo. voir ce film-là 15 fois. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, « Délivrance », c'est hey. quoi, Joseph?
0: Alors, « Délivrance », ce sont quatre hommes d'affaires euh, d'Atlanta, on est en Georgie, qui décident de descendre en canot une rivière avant qu'un projet de barrage projeté fasse disparaître la rivière. Et ils sont quatre, répartis donc deux par canot, et tu as deux habitués du plein air et deux qui sont plutôt des novices. Alors, parmi les habitués, tu as évidemment John Voight, mais qui la joue plutôt cool et tu as Burt Reynolds, Louis Medlock, qui lui vraiment montre ses biceps et la joue survivaliste. Alors, ce qui passe, ce qui débute comme un gentil petit voyage en camping devient rapidement euh, une descente aux enfers. Parce qu'évidemment, ces montagnes sont euh, peuplées de gens, et ici, Richard, aide-moi, euh, euh, en cette ère de rectitude politique, comment les qualifier? Les rennais, tu
1: sais, des Rennec,
0: des hill-bellies, des Rennec. Des oui, mais avec All Dress au plan de la consanguinité. Hein? Ils sont tous pareils, tous un peu débiles. Et là, bon à un moment donné, ils arrêtent pour faire le plein d'essence. Et il y en a un des quatre qui essaie de faire un mot d'esprit, puis ça marche pas pantoute. Et, il se et là, fait il et
1: et se là, fait là, Il se il fait violé par euh, voilà. deux ilbillises. Et, et c'est. Voilà, et là, ils ont...
0: il, 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 il décident donc de les traquer dans la forêt et à un moment donné, ils doivent lutter pour sauver leur peau, littéralement. Et ils en viennent à Tuer et là, il s'agit évidemment de, bon, camoufler un peu ce qu'ils ont fait pour pouvoir retourner à leur petit leur petite
1: vie, papa. Et, et hein, Joseph, c'est et que eux, eux autres ont une vision euh, mythifiée de la nature. On va aller dans la nature. On va retrouver notre état sauvage, notre virilité, etc. C'est bon de se rapprocher de la nature. Et ils se rendent compte que la nature est plus forte que que la nature, c'est sauvage, c'est cruel, euh, c'est pas gentil. Euh, que le gros euh, mange le faible dans la nature. Et ils se rendent compte que « Ta tu sais, c'est des gars de ville, puis euh, oui, euh, la nature, et, c'est et pas rappelle, aussi beau qu'on le croyait.
0: » Et rappelle-toi, à un moment donné, au début du film, les novices trouvent que le personnage joué par Burke Reynolds est finalement un peu élevé. Ils se la croient, Mais finalement, c'est lui qui décide qu'à un moment donné, il va falloir se battre, si on veut, s'en sortir. » Richard, c'est un film, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, c'est un film qui s'améliore en vieillissant. Et pour la petite histoire, les acteurs ont eux-mêmes fait leur propre cascade et quiconque verra le film verra que l'on ripule. C'est des vraies cascades canot falaises dans la rivière un très grand film et le, le film la, la
1: scène du viol est une scène qui est très oh. difficile à regarder parce que et, et écoute c'est la première fois que on voyait un viol masculin et euh, oui. tu sais les filles ont vu beaucoup de scènes où c'était des femmes qui se faisaient violer sur sur à l'écran et là c'est la première fois qu'on voyait un gars et là on, on se disait ben là ça nous a touché mais là les filles disent ben nous autres on, on voit ça régulièrement au cinéma nous autres là absolument, les filles absolument, là tu
0: sais. et celui, celui, absolument celui qui est attaqué là dedans c'est le personnage joué par Ned Beatty qui est le, le le petit gros malhabile alors évidemment les prédateurs s'en prennent au plus faible du troupeau, ils lui disent la célèbre phrase « Squeal la pic, like a pig »,« Vas-y, fais le bruit du cochon », une scène absolument brutale et tu as tout à fait raison, Richard, de dire que nous, les gars, on est toujours un peu ébranlés par cette scène qui vaut souvent à nos conjointes de nous rappeler cette grande vérité « Hey les gars, wake up », pour nous, là, c'est beaucoup plus fréquent.
1: Tout à fait. Euh, alors, tu veux parler d'un autre film. Moi, je trouve que c'est un film absolument magistral, qui est passé inaperçu, qui est un film mal aimé, sous-estimé. Un film du grand réalisateur Ron Howard, qui, qui, s'appelle, ah. qui s'intitule « Art of the Sea », qui est euh, euh, l'histoire qui a inspiré euh, Moby Dick à El- Herman Melville. Est-ce que tu as aimé ce film-là, « Art of the Sea », c'est magnifique
0: Richard, je suis heureux que tu aies dit dans, dans, dans un courriel et tu viens de le redire à l'instant, film mal aimé, parce que j'ai jamais compris pourquoi ce film avait été si peu apprécié. Je rappelle rapidement que, bon, évidemment, tout le monde connaît. Euh, euh, l'histoire du, du capitaine Akab qui poursuit la baleine blanche qui lui a jadis euh, arraché la jambe. Mais peu de gens savent que cette histoire est basée sur un fait réel et le film de Ron Howard colle beaucoup plus à la vraie histoire. Ça s'est passé en 1820. Le bateau s'appelait le Essex et au large des côtes de l'Équateur, au Pacifique, le bateau est embouti par une gigantesque euh, baleine, et évidemment, euh, le bateau est une perte totale, il se retrouve sur un rafio, et là, évidemment, euh, soif, faim, cannibalisme, ils aboutissent sur une île, certains euh, s'en sortent, et pour la petite histoire, évidemment, euh, le bateau avait été confié à un capitaine inexpérimenté, mais dont la famille était bien connectée dans l'industrie de l'huile et de la pêche à la baleine, au grand désarroi de son second, qui lui, évidemment, aurait espéré le commandement, mais qui, évidemment, dans l'adversité, se révèle comme celui qui tient ensemble les survivants. C'est un merveilleux film euh, euh,  « « In the heart of the sea et, » et, mm. et et j'encourage les gens qui pourront mettre la main dessus à regarder ce film magnifique.
1: Écoute, ils se retrouvent à un moment donné en mer, euh, dans des canots et là, ben, ils doivent avoir recours au cannibalisme pour survivre Exactement. et choisir un Exactement. de la gang qui on va manger sur le canon voilà. et, euh, et c'est une scène qui est extrêmement dure à regarder.
0: Tout à fait. Et, et en fait, le film s'ouvre et, et, et se termine. Bon, c'est évidemment une narration extrêmement classique. Un jeune écrivain, ben oui, c'est Herman Melville, que ce projet d'écrire, bon, probablement, coudon, le roman aujourd'hui le plus célèbre de la littérature américaine, et il va... « Demandez à un survivant, raconte-moi ce qui s'est réellement passé. » Et la femme du vieux monsieur lui dit, « Écoute, soulagez ta conscience, ça te fera peut-être du bien. » Et là, il raconte l'histoire qui va devenir, évidemment, sous la plume de Melville, Moby Dick. Un film alors, magistral, là,
1: c'est, 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 on parlait de relation ah, oui. à la nature, c'est des, des, encore l'être humain qui pense qu'il va pouvoir maîtriser la nature et qui se rend compte que la nature est oui. beaucoup plus forte que lui. Ah
0: oui. Et alors, alors évidemment, Richard... Ah, 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 Arrête-moi sur les interprétations qui ont été données de de Moby Dick. Pourquoi la baleine est blanche? Certains ont dit, mais justement, pour symboliser la pureté de la nature. D'autres disent, vous n'avez rien compris, la baleine, c'est le Léviathan, c'est le diable. C'est pour montrer que le mal est toujours présent. Alors, Moby Dick est un roman à multiples degrés qui peut s'interpréter Tout à fait. de toutes sortes de manières et pour en faire une version hollywoodienne commercial, de grande qualité, le film de Ron Howard est
1: magistral. Magistral, j'aime bien ce mot-là. Un film, dans les années 90, qui m'avait énormément frappé, c'est Koyanis Kati, qui était oh. un documentaire poétique sur la façon dont l'homme détruit la nature, une, une trame musicale géniale de Philippe Glass. On oh. écoute la musique de Philippe Glass. Joseph, on avait découvert l'œuvre de Philippe blas avec ce film-là, et c'est un film écologique, mais là, c'est pas Al Gore debout qui nous fait un discours assommant et tout ça, c'est un poème cinématographique, il n'y a rien de dit, il n'y a aucun dialogue, il a rien de parler ce sont des images en accéléré, où on voit l'urbanisation, on voit les conséquences négatives de la pollution, de le... et, et, et avec la musique de Philippe Glass, c'était rentre-dedans, maudit, ce film-là. Joseph.
0: Richard, à nos âges, je crois que nous avons gagné nos galons <rire> et le droit de dire toutes nos vérités. Richard... J'ai, j'ai vu ce film là, j'étais gelé comme une balle. Alors je te laisse, <rire> je te laisse imaginer, je te laisse imaginer le visionnement de ce film quand quand quand, quand tes sens sont stimulés par ces substances jadis illicites. Écoute, pour moi ce fut, tu sais ça, cette merveilleuse expression anglaise mind blowing. J'étais là, je me demandais Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce que c'est un film qui, est-ce que c'est un film technophile, technophobe, critique, louangeur? La beauté du film, c'est qu'il se prête toutes sortes d'interprétations. Là. Ah, c'est un film absolument, absolument merveilleux. C'est un poème. C'est
1: un poème visuel. Ah, oui. Et comme je le dis, c'est, moi, je trouve que c'est, ça a plus d'impact que, que les, la conférence filmée d'Algar que j'avais trouvé assommante. Écoute...
0: l'humain, L'humain est en bonne partie responsable, bien entendu, de la crise environnementale. Mais en même temps, c'est l'humain seul qui peut nous sauver de la crise environnementale. Et donc, ce que ce film illustre, c'est à la fois la puissance destructrice de l'humain, mais la capacité créatrice de l'humain. Il y a un équilibre et... qui évite le prêchipéchat. Et, et Koyanis Katsi,
1: c'est une expression d'une langue autochtone qui veut dire vie débalancée. C'était vraiment ça, vie déséquilibrée. Écoute, le temps pour un autre film, lequel tu choisis entre les deux que tu m'avais proposé?
0: Je voudrais te parler d'un dimanche à la campagne. Et je vais te dire pourquoi, Richard. Comme tu le sais, j'ai quitté Montréal. J'habite maintenant en campagne. Et à chaque fois que mon travail ou mes enfants me conduisent à Montréal, Richard, si tôt que je traverse le pont, je, 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 la mauvaise humeur monte en moi comme le mercure dans un thermomètre. Et je réalise que de plus en plus la ville m'agresse. Non seulement la ville m'agresse, mais je te dirais aussi que je me suis habitué à la tranquillité des gens dans mon petit village versus le caractère brusque et énervé souvent des citadins. Et ce choc entre la tranquillité des gens de la campagne et des rythmes de la campagne versus le caractère souvent brusque de la vie urbaine, il est merveilleusement illustré par ce magnifique film de Bertrand Tavernier, 1984, qui s'appelle Un dimanche à la campagne et qui raconte tout simplement l'histoire d'un vieux peintre, pas partir particulièrement talentueux, sans génie, mais qui a fait une très belle carrière, qui a bien vécu de son art et dont le grand plaisir est de recevoir pour des, des, des dîners en fin de semaine son fils Gonzague, qui est plus traite que ça, tu, tu peux pas imaginer, et sa fille, Irène, qui, elle, arrive vivant une peine d'amour, et qui est jouée par la sublime Sabine Azema, permets-moi d'être macho, qui n'a jamais été aussi belle <rire> qu'au début des années 80, dans ce film-là, elle est époustouflante. Et, ça, et, ça, et c'est elle, nature, alors,
1: elle... ça, c'est la nature euh, amie, c'est la nature bienfaitrice, c'est la nature calmante.
0: Ah oui absolument et et et, et la, la, la nature calmante et, et rappelle-toi il y, a, il y a des scènes alors le, le, le vieux monsieur s'endort pour sa petite sieste après le dîner la mouche lui tourne autour sa, sa, sa fille prend soin de lui c'est un film sur la beauté ben de ces de ces journées bucoliques et lentes à la campagne c'est un oui. poème tout le film est un, est un, un hommage aussi à la peinture expressionniste. On se croirait dans des tableaux de Renoir, de Monet, de Pizarro... Envie, envie de prendre un gros avion polluant pour aller visiter la campagne en France.
1: <rire> <rire> Et en terminant rapidement, Into the Wild, le film extraordinaire de Sean Penn, une histoire vraie. Un, un jeune homme qui vivait dans un milieu bourgeois, des parents riches, la richesse de ses parents le dégoûtait, le conformisme, il est allé en Alaska et là il le vu. Tu sais l'Alaska euh, c'est le terminus. Tout le monde descend de toutes les, les les weirdos, les anarchistes, les délinquants, les gens qui veulent plus rien savoir de la société, qui s'en vont en Alaska. Il se rend compte que c'est tous des gens qui sont pas bien dans la vie en général et qui s'en vont là. Et là c'est la nature comme comment on pourrait dire la nature comme euh, a, qui a accueilli tous les, les laissés pour compte de la société. Ouais. Finalement, lui, finit par mourir là, parce qu'il connaît pas suffisamment la nature. et euh, Finalement, il finit par euh, être enfermé euh, euh, dans, sur une petite île. Il peut pas traverser l'île parce que les torrents sont trop grands. Et là, il meurt littéralement de faim. C'est une histoire vrai, Mais quel c'est grand vrai? film. Ah, euh, oh,
0: c'est voir. une merveille. Ra- rappelle-toi, il, pr- il part sans prévenir personne. Donc, évidemment, ses parents capotent, ils déchirent tous les documents d'identification qui permettraient d'essayer de le retracer, et à un moment donné, tu vois qu'il essaie de revenir vers la civilisation. C'est comme si à un moment donné, il réalisait que le bonheur nécessite d'être partagé, et, et, et ça, ça me rappelle quelque chose, Richard. Quand je faisais jeune mes premiers voyages en sac à dos, j'étais tout à fait solitaire et souvent je tombais devant des paysages ou quelque chose d'extraordinaire. J'étais très heureux, mais je me disais, mon bonheur serait encore plus grand si j'avais quelqu'un mmh. à côté de moi avec qui partager la joie que je ressens en ce moment et peut-être que l'une des leçons de ce film qui évite le prêchi prêcha c'est que le bonheur ça se partage Il faut rendre être seul, mais l'humain est un être social également.
1: Et, et écoute un, un, un conseil très vite, là, ceux qui ont vu le film, lisez le livre. C'est de John Tracanwar. C'est, un, ah, c'est oui. un, c'est un, c'est un journaliste spécialisé dans le plein air. Et euh, à travers l'histoire de là ce gars-là, il nous parle en fait de tous les gens euh, à travers l'histoire, des gens qui ont tout sacré le camp, euh, qui sont partis sac à dos, euh, puis qui sont partis euh, entre autres dans le nord, dans l'Alaska, en forêt, puis tout ça. Et, oh, euh,
0: le, le, le trip au Tibet au Népal à Katmandou c'était tout déflyé, là. beaucoup d'entre eux avaient d'énormes problèmes
1: <rire> Ben merci Joselle. écoute est-ce que je me trompe c'est notre dernière de la saison parce que je crois que la semaine prochaine tu n'es pas là
0: ben oui, c'est notre dernière de la saison. Ben, tu as raison.
1: Ben écoute, ce fut un plaisir énorme de parler ah, de cinéma bon avec aussi. toi. J'espère qu'on recommence ça en septembre, si tu le veux. Je te souhaite d'excellentes vacances. Tristan, est-ce qu'on a euh, la musique de Into the Wild? OK, on écoute ça. De Eddie Vedder, la musique de Eddie, de Eddie Vedder pour Into the Wild. Merci, bon, euh, bon été, Joseph. Merci, toi de même. Au, Salut, au revoir. Au revoir. Society, your crazy hope you're not lonely without me